0: RZN Radio Miam in France, Frédéric. Bonjour! Il y a une question éternelle quand on est invité chez des amis à dîner ou quand on invite nous-mêmes. C'est la fameuse Qu'est-ce que j'apporte Bah oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on apporte Le plat central Non, ça se fait pas. Le dessert Ouais, à part une salade de fruits ou un tiramisu, on n'est pas très doué. Bah, c'est pas la folie. Des fleurs Bah, trop personnelles ou trop impersonnelles. Et là, la réponse que l'on attend ou que l'on propose, bah, je rapporte le vin. Bah oui, c'est certain que le vin, c'est passe-partout. On imagine bien que la bouteille que l'on va rapporter n'est pas l'enjeu primordial du repas. Et oui, ils ont certainement déjà quelques kits. Prévu. On parle vin avec notre invité en Miami in France et l'on en parle bien. Du moins, on va essayer.
1: Miami in France, Frédérico.
0: Et pour ce jour un peu spécial, nous allons parler du vin. On ne fera pas de dégustation en direct, hein, comme dans beaucoup de radios. On fait, tiens, on va peut-être se servir un petit quelque chose. Non, plutôt avec notre invité, nous allons parler de sa place dans la société de tous les jours. Bonjour, Marcel Ratafia. Bonjour. Vous êtes une passionnée de mots, d'expressions populaires, d'argot. Et après 150 drôles d'expressions de la cuisine, vous faites paraître Parlons vin, parlons bien aux éditions Le Robert, avec les journalistes Alicia Doré et Louise Pierga. Jusque là, j'ai bon.
1: Jusque là, vous avez tout à fait bon.
0: Il existe, il existe pléthore de livres sur le vin. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans celui-ci euh, Est-ce qu'il y avait un manque sur ce côté un peu populaire peut-être du vin
1: euh, moi il me semble, en tout cas dans la littérature du vin, il y a beaucoup de livres sur les grands vins, sur les cépages, sur la dégustation, mmh. pas tant de livres que ça sur les mots, il y en a quelques-uns mais pas tant que ça, et sur le côté euh, bah, culturel et euh, linguistique du vin et en même temps un peu effectivement popu. Euh, c'est-à-dire le vin que j'aime bien il euh, n'y en avait pas tant que ça
0: le vin des bistrots en fait c'est ça que euh, vous avez bien oui tout
1: à fait moi je suis vraiment arrivée dans l'univers du vin par le bistrot, par le vin d'ailleurs un peu médiocre hein,
0: c'est un livre pour les gens qui n'y connaissent rien c'est ça aussi c'est un petit peu ce genre de livre là on peut y connaître un petit peu en vin mais aussi on peut démarrer vraiment à la base en disant tiens voilà on va, on va pas suivre une sorte d'histoire mais on va dire que euh, on va certainement lire des choses dans ce livre euh, que l'on connaît déjà par une sorte de savoir populaire. Voilà, c'est ça que je veux dire. Quoi. Oui,
1: en fait, on est en France et comme vous le savez, le vin, euh, on, en, on en boit depuis euh, des, des, des centaines d'années, mais surtout, il est partout. Il est dans la langue, il est dans la culture, il est... Euh il est dans les caves, euh, il est à table <rire> et, et, et il est au restaurant. Donc, euh, forcément, on est toujours, même si on n'est pas grand buveur, même si on n'est pas grand amateur de vin, on est toujours un peu confronté au vin dans sa vie.
0: Faire ce livre aux éditions Le Robert, on sait que déjà que ce ne va pas être un livre classique hein, sur le vin.
1: Euh, non, tout à fait, parce qu'avec le Robert, il y a euh, deux choses, c'est-à-dire le langage, mmh. tout ce qui est l'expression, les mots, mais aussi euh, ce qu'elle aurait euh, défendait, c'est-à-dire le gay savoir. Le gay savoir. Donc le gay savoir, c'est aussi beaucoup d'histoires, beaucoup de choses euh, amusantes, euh, assez iconoclastes, parfois euh, parfois originales, euh, qu'on trouve pas partout et qu'on euh, qu a essayé de mettre dans ce livre toutes les trois.
0: Comment est-ce que vous êtes vous retrouvez dans cette aventure
1: euh, autour d'un verre <rire> un, <rire> bien, deux, voire bien. deux, voire trois euh, Alicia Doré était un peu l'initiative du, du projet parce qu'elle est euh, rédactrice en chef du Figaro Vin, passionnée euh, de vin et quand on a parlé toutes les trois parce qu'on était copines euh, de, de faire ce bouquin ensemble, on a trouvé chacune notre place assez naturellement mmh. puisque moi j'avais euh, la partie disons euh, un peu passéiste, historique euh, linguistique etc et, euh, et, et culturelle euh, Alicia était très très branchée euh, sur le disons l'actualité du vin, sur sur l du ça, vin ouais. mais aussi euh, sur ce qui fait, euh, sa spécificité, sa arté, et, euh, et euh, peut-être expliquer aussi euh, bah, ce qu'est le vin, tout simplement, sa fabrication, euh, d'où il vient, les cépages, etc. Et euh, Louise, qui travaille pour euh, Topito, oui. donc vous avez peut-être déjà vu euh, <rire> des petites vidéos amusantes, euh, elle, elle est très euh, culture pop, et, euh, et aussi euh, intéressée par l'écologie, puisque, euh, comme vous le savez, le vin, ça vient du sol. On parlera, effectivement, tout à l'heure avec
0: Louise. Euh, vous, vous êtes une jeune autrice euh, et pourtant, vous êtes spécialisé vous dans l'argot. Effectivement, vous l'avez dit, un peu le, le côté ancien de la chose. Savez où vient d'où ça
1: euh, c'est une vieille passion euh, que, que j'ai euh, tricotée depuis euh, mes, ma vingtaine d'années. J'avais l'impression, euh, quand je regardais des vieux films, qu'on qu se comprenait.
0: <rire> quand Gabin vous que, parle, c'est à vous qui parle. Exactement,
1: c'est à moi qui parle et je ne comprenais pas tout ce qu'il disait, mais je, à force de dictionnaire, à force de bouquin, je me suis vraiment mise euh, là-dedans et depuis, ça me passionne. Je ne sais pas pourquoi, c'est une, une vieille marotte que j'ai de mettre de l'argot un petit peu partout parce que je trouve que ça, ça donne du goût. Vous
0: faites partie aujourd'hui des jeunes personne, parce que vous avez une trentaine d'années, qui parle, on va dire couramment l'argot, ce qu'on parle pas couramment, mais enfin, qui va ponctuer ces phrases d'argot, vous êtes plus très nombreux là-dedans, de, là on va dire.
1: Enfin, l'argot, aujourd'hui, euh, c'est pas tout à fait le même argot. C'est euh, ça, non, non, ouais, je parle de ouais, votre ouais. argot, ah, c'est peu des, des
0: années 50, 60, l'argot de nos grands-parents, quoi.
1: Oui, et en même temps, quand, euh, quand je mets un peu d'argot dans mes textes, euh, je sais que c'est assez apprécié.
0: Oui, bien sûr, mais euh, par <rire> quel public que...
1: Euh, non, mais même vous savez, même les jeunes. Hein. Même les <rire> ouais, jeunes, d'accord. Même les jeunes, ça les intéresse. Oui, oui, parce que en plus parfois ils, ils retrouvent des mots qui euh, euh, qui connaissent. Enfin, finalement, euh, pinard c'est un très vieux mot et on dit toujours. Euh, pinard, on euh, dit Pinar. toujours. Oui, et même ça. jaja c'est très ancien et c'est c'est ouais. remis au goût du jour. On ne sait pas trop pourquoi, mais il est revenu et bon, les gens visiblement l'aiment bien.
0: <rire> le, le jaja c'est quoi C'est le beaujolais, c'est ça
1: euh, non, c'est euh, le vin est un, en général C'est un petit vin, pas, ouais. euh, pas, très, euh, pas très ambitieux, <rire> pas très prétentieux.
0: On parlera un peu plus tard des, des différents euh, mots du vin. Allez, on va faire une petite pause. On parle justement vin, expression du vin, histoire populaire du vin avec Marcel Ratafia, notre invité. On se retrouve juste après cette petite pause, justement.
1: Miam in France, Frédérico.
0: Parlons vin, parlons bien, c'est le livre de notre invité Marcel Ratafia, le livre est aux éditions Le Robert et cela a son importance. Euh, Marcel Ratafia, justement, quels sont les mots du vin aujourd'hui qui sont entrés dans le langage courant euh,
1: Par exemple, si je vous dis un vin astringent. Oui. Astringent, ça astringent vaut... euh,
0: ouais. On voit à peu près ce que c'est, ça va un peu rapeux, c'est ça Oui, ouais. voilà,
1: ouais. euh, quelque chose comme ça. Un vin perlant.
0: Bah justement, c'est des, des petites bulles. Voilà, ouais. c'est des
1: petites bulles qui peuvent, euh, une fois qu'on l'aère un peu, euh, le vin euh, les perd. Euh, ça, c'est des mots, euh, je pense, qu'on les utilisait pas tellement... Euh... Il y, y a encore, euh, même, euh, je sais pas, une vingtaine d'années. Oui. Euh, et je pense que les, euh, les gens qui s'intéressent même un tout petit peu au vin, euh, au lieu de dire euh, je veux un blanc ou je veux un rouge, euh, ils sont peut-être aujourd'hui un peu plus à même de dire je voudrais quelque chose d'un peu floral, d'un peu beurré, euh, voire. Pas trop euh, astringent. Euh, un peu velouté, par oui. exemple. Ce, ce, ce genre de choses qui sont finalement très faciles à s'approprier parce que euh, c'est des choses qui sont, euh, euh, comme en argot, justement, euh, très palpables, très charnées. Euh, mmh. Vous voyez le velours du vin euh, quand on a un, un bon rouge qui euh, qui, tape, qui qui coule bien en bouche on, on voit exactement oui on l'imagine tout de suite voilà. effectivement euh, oui
0: c'est ça Et le côté astringent déjà juste ouais, dans le mot astringent, astringent. Ouais. on sent que ça va râper un ouais. peu quoi
1: sans la commandant tour <rire> <rire>
0: qui <rire> rappe comme ça. Alors il y a un fait étonnant, c'est vrai qu'avec un peu d'histoire contemporaine, c'est ça qui est, qui est amusant, c'est de se dire que le vin était tellement répandu dans, les, dans la société dans les années 50 que ce n'est qu'en 1956... On a arrêté de mettre de, du vin dans les brocs, euh, dans les voilà ouais. à, à la cantine et quoi. Ça a
1: été tout ça tard, aux un, Ça a été un drame pour alors beaucoup de, de, de vignerons Mais
0: parce que c'était une partie a... de leur vente qui était. Oui alors
1: tout à fait. Euh, alors c'était du vin souvent coupé à l'eau. Néanmoins c'était quand même du vin. Bah, c'est ça. <rire> et euh, et c'est un petit peu la faute de c'est un petit peu la faute de Pasteur parce que. À une époque, euh, celle de Pasteur, où l'eau n'était pas forcément euh, euh, bonne à boire, oui. parce qu'il y avait des microbes, etc., euh, il, avait, euh, il, il avait mis au point cette méthode pour euh, finalement euh, rendre le vin très, euh, très potable, mm. euh, qui est, très sain. Et on s'était dit, bah, c'est pas mal pour les enfants, comme ça on est sûr de ce qu'ils boivent, et puis c'est plein, hein, plein de nutriments, pourquoi ne pas leur en donner un petit peu pour euh, et je crois okay. que ça a
0: été arrêté parce que les enfants arrivaient un peu bah, Un peu un peu
1: pompon en cours de, <rire> d'histoire géo, donc euh, je ne suis pas, pas sûr que c'était une réussite. Les amateurs
0: de vin, à partir de quand on a commencé à, à, à chanter l'ode du vin en France, on va dire
1: euh, je pense que depuis que la poésie euh, en langue euh, en langue française euh, mmh. existe, il y a toujours eu euh, y a toujours des gens, sur le vin. mais oui, pour pour parler du vin et notamment euh, dans la Loire, puisque euh, Rabelais et ses copains euh, étaient très branchés euh, pinard, hein, quand même, il faut le dire. Euh, Rabelais, d'ailleurs, oui, oui, qui... oui. non, non, mais Rabelais <rire> en a fait des des, des kilomètres hein, dans, dans son œuvre sur le vin. Et, euh, et c'est vrai que c'était euh, un peu quelque, quelque chose qui était lié à la poésie. Mmh. Et finalement, euh, dans le roman, et notamment le roman feuilleton du 19e siècle, euh, le vin apparaît, mais pas forcément. Euh, de, pas forcément du vin de dégustation. C'est euh, aussi, euh, quand on a commencé à décrire les classes populaires, le vin, notamment euh, la de Zola, euh, est vu comme un euh, plutôt un fléau, à vrai dire.
0: Exactement. Ouais. On a le sentiment aujourd'hui que le vin devient peut-être un peu moins snob euh, dans la dégustation, je veux dire. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle ouais. plus de plaisir,
1: finalement, que d'autres choses quoi euh, Moi, je pense quand même... Ce, que, ce qui me fait dire ça, c'est que de plus en plus de vins euh, disons qu'ils n'avaient pas euh, trop droit de citer, mmh. parce que pendant longtemps, on a été très euh, dans une idée de la Bourgogne, euh, Bordeaux, le Champagne, et puis les autres, euh, bah, ils se démerdent, euh, que maintenant, euh, en fait, le, le fait de ne pas être snob, c'est le fait d'aimer des vins de toutes les régions. Mmh. Et, euh, et d'arriver à, à trouver peut-être autant de plaisir dans un petit chenin de, de Loire euh, bien, euh, bien foutu que dans un grand Bourgogne euh, qui... Euh, qui coûte euh, six fois plus cher. Tout à l'heure,
0: nous parlerons avec une, une sommelière. Et là aussi, l'image du sommelier a changé, j'ai l'impression. Il y a moins ce côté guindé qui peut faire peur, peut-être.
1: Qui, qui a terrorisé des milliers de, de personnes qui ne savent vraiment pas quoi faire avec, euh, avec ça. Oui, alors, moi, j'ai vu de plus en plus de sommeliers et sommelières euh, des, des tatoués, des rigolards, euh, des gens euh, qui proposaient euh, euh, plein de choses, même pas que du vin, des fois. Qui avaient, et, 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 euh, et aussi, des vins, justement, un peu pour toutes les bourses euh, mais dans, dans un ordre d'idée de dire, ben bah voilà, vous pouvez goûter ça et vous allez voir, vous allez prendre du plaisir. Vous allez comme vous régaler. Et, ouais. et, le, mmh. et le plaisir, c'est ça finalement qui est important dans le vin quand même.
0: Juste après enfin. la pause, on va parler avec Louise pierre Gall, l'une de vos deux co-autrices. On se retrouve avec elle tout de suite après.